0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Devamlı dinleyicilerimiz bilirler. Bize yeni katılan dinleyicilerimiz için de bildirmiş olalım. Muhterem Hocam ilk sorumuz şöyle bize ulaşan diyor ki dinleyicimiz Selamun Aleyküm Hocam, Sünnet-i Seniyye'de top sakal var mıdır veya Hadis-i Şeriflerde bu konuyla ilgili bir hadis var mıdır?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in Elbette bütün eylemlerimiz, bütün yaptığımız şeyler, yaptıklarımız, ettiklerimiz, giydiklerimiz, yediklerimizle ilgili dinimizin bize söylediği şeyler vardır. Bunlardan bir kısmı doğrudan ayetlerde, hadis-i şeriflerde dile getirilir. Bir kısmı da dolaylı olarak müştehit alimlerimiz tarafından ayet ve hadislerden elde edilen anlamların uygulaması neticesinde bizlere aktarılır. Dolayısıyla hayatımızın her alanına dair dinin bize söyleyeceği bir söz vardır. Bize, yönlendirmesi mevcuttur ve biz de hayatımızın her alanını buna göre şekillendirmek durumundayız. Şimdi sormuş olduğunuz mesele ile ilgili Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin top sakal diye tabir edilen sadece çene üzerinde biraz sakal bırakıp her iki yanaktaki sakalların kesilmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz top sakalla ilgili Belki doğrudan direkt bir ifadesi yok ama saçlarla ilgili efendim e, kenarlarının yanlarının kesili, ortasının bırakılması veya tepede bir kısmının bırakılması ile ilgili hatırlayabildiğim kadarıyla Aleyhisselatü Vesselam efendimizin yasaklar mahiyette ifadeleri mevcut. Dolayısıyla aynı şeyi buraya da uyarladığımızda bunun da bir yasak kapsamına girdiğini söyleyebiliriz. Kaldı ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bıyık ve sakallarımızla ilgili olarak bıyıklarınızı kesiniz, sakallarınızı bırakınız. Malinde bir hadisi şerifi farklı varyatlarıyla kitaplarımızda görüyoruz. Sahih kaynaklarımızda görüyoruz. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere sakal bırakmayı emretmiş oluyor. Emrederken de bunun illetini, gerekçesini müşriklere muhalefet ediniz. Müşrikler gibi yapmayınız. Siz bıyıklarınızı kesin, sakallarınızı bırakın buyuruyor. Burada tabi akla belki şöyle bir soru da gelebilir. O günün müşrikleri sakal bırakmıyorlardı. Müslümanlar onlara muhalefet etmek maksadıyla sakal bırakıyordu. Binaenaleyh eğer bugün durum değişmişse, mesela bakıyoruz, Rus entelektüellerin işte batılı e, feylesofların hepsinin sakallı olduğunu görüyoruz. Binaenaleyh Artık sakal dini bir ritüel olmaktan çıkmış bir yönüyle de bir grup insanın geleneği adeti haline gelmişse onlara muhalefet etmek için sakal kesmemiz gerekir mi eğer maksat muhalefet etmekse? Bu tür nedenler ileriye sürmek ve bunlardan hareketle efendim işte müşriklere benzemeyin, siz sakal bırakın, onlar sakal bırakmıyorlar. E bugün değişmişse durum, hüküm de değişecek mi diye bir kardeşimiz sorabilir. Burada tabii eğer illet hakikaten müşriklere benzeme üzerine tesis edilmişse, burada müşrikler bir adet değiştirmişlerse, o noktada biz de onlara muhalefet etmeyi tercih ederiz. Fakat illet, onun üzerine bina edilmemiş Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bir sünneti olarak sakal karşımıza çıkıyor ise, o zaman biz Hz. Peygamber Efendimiz'in sünnetini yerine getirmiş oluruz. O gün için bu sünnetin bir talih manası da müşriklere benzememek idi. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sakal bırakma sünnetine geldiğimizde, Efendimiz Aleyhisselatü sakalının bir kabza olduğunu kitaplarımız bizlere anlatıyorlar. Dolayısıyla sünnet olan sakal bir kabza şu şekilde el tutulduğunda bir kabza uzunluğunda sakalın bırakılması sünnet olarak değerlendirilmiş. Efendim benim yüzümdeki sakala gelince bu sünnet standartlarında maalesef bir sakal değil. Sakalın sakalı kesmenin haram olması ve sakal bırakmanın sünnet olması meselesine de müsaadeniz olursa burada bir temas etmiş olalım. Sakal kesmenin haram olması uzaktan bakıldığında bu adam sakalsız sakalını kesmiş deniliyor ise bu kimse üç mezhebe göre haram işlemiş kabul ediliyor. Şafii mezhebi bunun mekruh olduğunu söylüyor. Binaenaleyh Uzaktan bakıldığında bir sakal görüntüsü görünüyor ise, efendim bugünün tıraş ifadesiyle üç numaraya, iki numaraya sakalını kesmiş biri diyelim. Bunun yüzünde bir sakal karartısı varsa ki bazıları buna işte kirli sakal, ya yani üç dört gün kesilmemiş, beş gün kesilmemiş sakal anlamına bir ifade de kullanıyor. Bununla Allahu alem haramdan kurtulunulmuş olur. Ama tam anlamıyla sakalın sünnet şekliyle bırakıldığından bahsedebilmek için hakikaten boyunun bir kabza uzunluğunun bir kabza kadar olması gerekir deniyor ve bu yüzün her tarafında aynı şekilde olması lazım gelir. Binaenaleyh sadece çene tarafında 4-5 kıl bırakmak veya bir tutam sakal bırakmakla sakal sünneti yerine gelmiş olmaz. Diğer taraflarını kesmesi halinde burada da yine yüzsü tıraş etmek, sakalı kesmek gibi bir durum söz konusu olduğundan az önce sözünü ettiğimiz mahzur ortaya çıkmış olur. Binaenaleyh bu gibi durumlarda biz Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözüne ve fiiline uygun olarak bir icraatta, fiiliyatta bulunmamız lazım gelir. Kaldı ki bu top sakal meselesi bugün içinde dindar olmayan kesimden bir takım insanların bir takım gerekçelerle sakallarını top sakal şeklinde bıraktıklarını görüyoruz. Bunlar da muhalefet edilmesi Aynı kadraja girmemeye dikkat edilmesi gereken kimseler olduğu için böyle bir şeyden uzak durmak lazım geldiği kanaatindeyim. Cenab-ı Allah hakiki anlamda Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetini takip eden, uygulayan kimselerden bizleri eylesin. Bu yönüyle top sakal bırakmaktansa hiç bırakmaması bir kimsenin daha geçerli bir davranış olmuş olur. Zaten sakalının bir kısmını kesmekle sakal kesme günahını işlemiş oluyor. Kaldı ki bu top sakal meselesiyle de Müslüman unsurların dışındaki bir takım kimselere kendini benzetme gibi yasak bir durum ekstradan işleneceğinden dolayı bunun yapmış olduğu eylem daha kötü bir eylem olmuş olur. Bu yönüyle düzgün bir şekilde sakal bırakmaya her Müslümanın Niyet etmesi gerekir. Bir takım geçici durumlardan dolayı sakal bırakmama gibi bir durum söz konusu ise de kişi bu noktada kusurunu bilmeli ve bir an önce Cenab-ı Allah'tan e, hakiki anlamda peygamberin sünnetini yaşayabileceği bir ortam kendisine vermesini istemeli, dilemeli. Bu noktada irade sahibi olmaya da kararlı görünmelidir diye ee, ...söylemek isterim Basri Hocam
0: Değerli Hocam aklıma geldi ...affınıza sığınarak sormak istiyorum ...şimdi sakalı bırakmak ...sünnet ...veki ee, onu kesmek haram oluyor ...yani farz e, ...olan bir şey olsaydı ...onu e, yani e, ...mantıken kesilmesi ...haram olduğunu e, ...kolay anlayabilirdik ...anlaşılabilir ama sünnetin ...kesilmesi nasıl haram oluyor
1: Allah razı olsun bu soruyu sorduğunuz için. Deminden beri konuştuklarımızın anlaşılmadığı en üst düzeyden tescil edilmiş oldu. <gülüyor> yani siz bu soruyu böyle sorduğunuza göre hakikaten biz deminden beri evet. belki bugün biraz e, rahatsızım. cenab Allah bütün hastalarımıza şifa eylesin. Ondan dolayı ifadeyi meram etmekte güçlük çekiyor olabilirim. Şimdi sakalı kesmek haram. Sakalı uygun bir kıvamda bırakmak sünnet. Sakalı kesmeyi alimlerimiz sakal insanda erkekte tabi bir uzuv olarak durur diye düşünmüşler, mütalaa etmişler ve bu yönüyle de sakal kesmeyi fıtrata bir müdahale olarak kabul etmişler. İşte bugün mesela örfümüzde bir kimsenin kaşlarını, saçlarını kazıttığını düşünün. Bu insana nasıl bakar diğer insanlar? Adam yüzündeki işte sakalı, bıyığı, kirpiyi, kaşı, her şeyi kazıtmış. Bu insana yani abuk subuk bir iş yaptı diye bakarlar. Dolayısıyla da İslam örfü, İslam dini sakalı erkeğin yüzünde tamamlayıcı bir unsur olarak görmüş. Bunu kökünden kazıtmayı bu tamamlayıcı unsura müdahale olarak gördüğünden dolayı sakal kesmek haramdır denmiş. Evet. Şimdi kesmek ifadesi Türkçemizde. Ucundan almaya da kesmek diyoruz, kökünden evet. kazıtmaya da kesmek diyoruz. Buradaki sakal kesmek haramdır ifadesi dışarıdan bakıldığında bu adam sakalsız denilecek kadar sakalı kazıtmak haram olarak değerlendirilmiş. Ama işte benim yüzümdeki sakal veya işte sizin yüzünüzdeki sakal uzaktan bakıldığında işte yüzünde sakal var deniyor. ...bu haram olmaktan kurtarıyor... ...yani evet. haramlık aşamasını geçiyor... ...ama benim yüzümdeki sakal... ...hakiki anlamıyla sünnet mertebesine... E, ...ulaşmış bir sakal mıdır... E, ...dokunmasam ulaşacak... ...yani bir tutam olduğunda... ...sünnet boyuna erişmiş olacak... Ee, burada e, bizim eksikliğimiz, bizim kusurumuz, bizim bir sünneti hakkıyla yerine getiremiyor oluşumuz yanlış bir şey söylememizi e, gerektirmiyor. Evet. Binaenaleyh bu kusur bizim ama bu kadar bir sakalla sakal kesme dediğimiz mahzurdan tehlikeden korunmuş oluyoruz evet. biraz daha uzatıp da bir tutam kadar olduğunda yani bir kabza deniyor bir el kadar olduğunda bu şekilde olduğunda bu tam anlamıyla sünnet şeklini de almış oluyor Mamafi bir Süleyman hocamız vardı Allah gani gani rahmet eylesin biz Kur'an kursundayken fıkıh derslerini hocamız bize verirdi çok büyük bir alimdi. Defalarca i̇bn Abid'in haşyesini okumuş, Fetul Kadir'i okumuş. Fıkıh müktesebatı çok olan biriydi. Meseleler zihninde çok canlı bir hoca efendiydi. O da benim kadar sakalı vardı. Mamafi Elini böyle biraz da burnunun altından tutarak bir kabza şeklinde ifade ederdi. Burada tabii bir takım takdirler değişebiliyorlar. Asıl olan örfe göre Sakalın belli bir kıvamda olması bunu da Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sakalını ölçü olarak aldığımızda bir kabza olarak ifade etmişler. Bu şekilde sakal bırakan bir kimse üstünü alması uygun görülmüş. Yani çok da fazla sakalı uzatarak işte göbeğe kadar gelmesi de doğru görülmemiş. Her ne kadar bazı kimseler sakaldan hiçbir kıl kopartılmaz türünden bir ifade kullanıyorlarsa da sakalı çevrelemek, bakımını yapmak ve güzel bir görünüşe sahip olmak da önemli görünmüş aleyhissalatü vesselam efendimizin hadislerinden anladığımız kadarıyla. Evet Allah razı olsun hocam.
0: Değerli hocam ikinci sorumuza geçmek istiyorum. Diyor ki dinleyicimiz kadınlar Kur'an-ı Kerim okuyacakları zaman başlarını örtmeliler mi? Ve ikinci bir sorusu da var. Tesettür defilesi düzenlemekte dinen bir sakınca var mıdır? Evet,
1: evet bunlar ikisinden birbiri
0: evet, ayrı. çok
1: farklı olan şeyler. Öncelikle tabi Kur'an-ı Kerim'i tutmakla Kur'an-ı Kerim'i okumak arasında bir fark olduğunu beyan etmek isterim. Kur'an-ı Kerim'i okumak için taharet şartı da yoktur yani abdestsiz bir kimse de Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir. Ezberinden ezberinden okuyabilir. Yüzünden de okuyabilir. Yani Kur'an-ı Kerim'e tutmadan Yokunmadım, okuyabilir. Evet. Efendim şu kadar var ki büyük abdest dediğimiz gusül abdestinin olması lazım kişide. Eğer cünüpse veya bir kadın adet halinde ise bu dönemde bu periyotta Kur'an-ı Kerim'i okuması yasaklanmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim'de de bunu telmih eden Ayet-i Kerim'e vardır. La suhu illel mutahharun. Kur'an'a sadece çok çok temiz olanlar dokunsunlar. Okumada bir tür dokunma olarak değerlendirilmiş ve Kur'an-ı Kerim okumaları yasaklanmıştır. Mamafi bunun haricinde yani cünüp olmayan ve hayız adet halinde, lohusalık halinde olmayan bir kadın için günüp olmayan bir erkek için Kur'an-ı Kerim'i okumanın bir engeli yoktur. Temiz olan her yerde Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir. Kur'an-ı Kerim'i okurken tabii bir kimsenin edebe riayet etmesi istenir. Yani mesela avreti galiza dediğimiz ön ve arka uzuvların açık olduğu bir Durumda Kur'an-ı Kerim'i okumak Kur'an-ı Kerim'e karşı edepsizlik kabul edilir. Yine pisliğin olduğu yerlerde Kur'an-ı Kerim'i okumak yani tuvalet gibi yerlerde haşa Kur'an-ı Kerim'i okumak büyük bir edepsizlik olarak kabul edilir. Hatta yani bu edepsizlik kişinin imanını bile tehlikeye sokabilecek kadar ciddi bir densizlik, dengesizlik anlamı taşır. Fakat bir kadın başı açık olarak Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Okuyabilir bir erkek takkesiz efendim Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Okuyabilir. Ma'mafi tesettürlü okumuş olsa Kur'an-ı Kerim'e bir derece daha itibar ettiği için hürmet gösterdiği için elbette bu edebin fazileti edebin getirmiş olduğu sevap ekstra olarak kendisine verilir. Fakat kadınlar kendi aralarında mahremleri arasında oturabilecekleri şekliyle bir vaziyette de Kur'an-ı Kerim'i okuyabilirler. Efendim işte sıcak bir ortamda illa böyle Kur'an-ı Kerim okumak için tam teşekküllü başörtünü örteceksin, sıkı sıkıya bağlanacaksın diye de bir sıkıntıya sokulmalarına gerek olmadığı kanaatindeyim. Fakat mümkün mertebe ne kadar dikkatli olursak, ne kadar temiz yerlerde Kur'an-ı Kerim'i okursak, ne kadar itinayla okursak, o kadar Kur'an'a saygı göstermenin mükafatını alırız. Ma'mafi Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i zikretmeyi ve okumayı eğer aynı kabul edecek olursak, "Ladinaydikurun Allah'a, kıyamen ve kugu'dan ve alecünubihim" buyuruyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i veya Allah'ın zikrini ayakta yapanlar, oturarken yapanlar ve yan üstüne yatarken yapanlar diye buyurmaktadır. Bir kimse ayakta Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Okuyabilir. Oturarak okuyabilir mi? Otura okuyabilir. Yatarken okuyabilir mi? Okuyabilir elbette. Fakat alimlerimiz diyorlar ki yani bir mertebe ayaklarını, dizlerini kırması Kur'an-ı Kerim'e bir saygı niteliği taşıyacağından arzu edilir beklenir ama bir kimse işte yorgun düşmüş ayaklarını toplamakta hakikaten sıkıntı veriyor. O haliyle de Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Okuyabilir. Kur'an-ı Kerim her halükarda okunur. Yeter ki okuyan kimse temiz olsun, yeter ki okuduğu yer temiz olsun. Temizden de kastımız yani büyük ve küçük abdest bozulan bir yer olmasın. Efendim, kendisinin de büyük abdesti olmuş Olsun. Böyle bir kimse Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir. Ee, yine tekrar edecek olursak daha iyi anlaşılsın diye ağır avret mahalli dediğimiz yerler açık olmadığı sürece Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir. Ne kadar örtüsüne dikkat ederse ne kadar elbisesinin şekline dikkat ederse o kadar makbul olur. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim okumak Cenab-ı Allah'la muhabara etmek, karşılıklı konuşmak demektir. Allah'ın huzuruna kabul edilme anlamına gelmektedir. Allah'ın huzuruna herkes kabul edilmeyeceği için o huzura çıkarken dikkatli olmakta ve özen göstermekte fayda vardır. Evet. Diğer soruya
0: geçelim hocam. Tesettür defilesi düzenlemekte dinen bir sakınca var mıdır?
1: Şimdi tesettür defilesi düzenlemekte dinen bir sakınca var mıdır? Ya Bu çok boyutlu bir şey. Yani buna tek boyutuyla bakmak doğru bir şey değil. Rahmetli Mehmet Eminer hocamıza sorulmuş bir kere öyle anlatırlar. At yarışı caiz midir diye ne demek sünnettir demiş. Evet. Ama e, soranlar at yarışından maksatları evet. at yarışını bahse dönüştürmek, kumara çevirmek ve onlar üzerinden kumar tertip etmek. Fakat hoca efendi onun yarış boyutunu sadece almış. Hakikaten at yarışları cihada bir hazırlık olacağı için, biniciliğe bir hazırlık olacağı için şimdi işte binicilik deniyor, at biniciliği. Oyunları bunlar güzel şeyler. Fakat bunun kumara alet edilmesi o o çirkin olan tarafı o. Şimdi Cenab-ı Allah bize örtüyü hem sıcaktan ve soğuktan korunmak için bir vasıta olarak giymemizi istemiş, hem de bir süs olarak giymemizi istemiş. Binaenaleyh örtüden maksat sadece soğuk ve sıcaktan görünmek değil, aynı zamanda örtü bizim, bir süs olarak da değerlendirebileceğimiz bir şey. Ma mafi burada ince, ince bir çizgi söz konusu. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hatırlayabildiğim kadarıyla bir hadis-i şeriflerinde İsrail oğullarından yani geçmiş ümmetlerden bir delikanlının aynanın karşısına geçip ayna ayna var mı benden daha yakışıklısı, güzeli diyerek yeni giydiği bir elbiseyle caka çalım satarken Cenab-ı Allah'ın onu yerin dibine batırdığını ve hala batmaya devam ettiğini buyuruyor. Bunun üzerine sahabe efendilerimizden biri diyor ki ya Resulallah bizden birisi e, sahip olduğu şeylerle iyi güzel giyinmeyi sever diyor. Acaba diyor iyi giyinmek güzel giyinmek istenilmeyen çirkin bir şey midir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki cemal. Allah güzeldir, güzeli sever, güzelliği sever, estetiği sever. Yaptığınız işi güzel yapmanızı, estetik yapmanızı sever. Fakat diyor kibir burada problem olandır. Kibir de hakkı çiğnemektir, hakkı görmemektir. Kendisinde bir üstünlük vehmedip ...başkalarını alçak görmek, düşük görmektir. Böyle olunca işte burada problem ortaya çıkıyor. Şimdi bakıyorsunuz insanlar giyim kuşam üzerinden birbirlerine tabiri caizse bir üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Burada defileler vesairelerde bu şeyin bir aracı haline geliyor... Binaenaleyh bu işi yapan mankenler ortaya çıkıyor. Böyle bir meslek grubu ortaya çıkıyor. Bunlar bu elbiseleri üzerlerinde taşıyorlar, insanlara gösteriyorlar. Bunun kadınlar arasında olması, efendim gittiğiniz bir terzide prova mahiyetinde olmasına bir sıkıntı görünmüyor. Ama bu böyle kalmadığı için başka bir takım kolları ve yönleri de barındırdığı için buna tek ifadeyle helaldir veya haramdır demek zor. İçinde barındırdığı haramlar sebebiyle haramdır ama masum olarak bir elbisenin bir başkasının üstünde denenmesi, görülmesi, efendim ona göre sipariş edilmesi, karar verilmesi anlamına gelecek hikmetlerine baktığınızda bu yönüyle de problemsiz görülmektedir. Binaenaleyh burada çevre faktörlerini iyi okuyup değerlendirip, ona göre karar vermek lazım gelir.
0: Evet. Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah tekrar devam edeceğiz. Buluşma noktamız Erkan Radyo Kıymetli dinleyenlerimiz İlbihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, Dinleyicimiz demiş ki kimseye zararı ziyanı dokunmadan adabıyla içki içmek etrafına ve ailesine zarar veren içicilerle aynı kefede midir?
1: Değildir. Ayrı kefelerdedir. Niye? Yani içki içmenin adabı diye bir şey olmaz. Haramın adabı diye bir şey olmaz. Olmayan olmaması gereken şeyin adabı olmaz. Efendim yokluğun adabı olmaz İçki içmenin olmaması gerekir. Çünkü içki bir edepsizliktir en tabiri caizse. içki içmek bir edepsizliktir. Allah'a karşı bir edepsizliktir. Çünkü Allah haram kılıyor. Sen içiyorsun. Dolayısıyla edepsizliğin edebi olmaz. Ne olur? Bunların şiddeti olur, dereceleri olur. Kimseye zarar vermeden içen bir kimsenin zararı kendisinedir. Zararı Bireysel olarak kendinde değerlendirilir. İçki içtiği için Allah'a bunun hesabını verir. Ma, ma fi, içki içmek derken bizim kastımız sarhoş olmaktır. Sarhoş olmanın da bir şarap dediğimiz nesne içerek sarhoş olmak vardır. Bir de şarap dışındaki nesneleri içerek sarhoş olmak vardır. Şarabın sarhoş olsa da olmasa da her aşaması bir suç teşkil eder. Diğer nesneleri içen kimselerin sarhoş olmaları halinde kanuni takipat söz konusu olur. Mamafi bir kimse söz gelimi armut suyu içmiş ama sarhoş olmamış. Sarhoş olmamıştan kastımız ne? Yani dışarıya çıkıp naralar atmamış, abuk subuk laflarla milleti efendim rahatsız etmemiş. Biz onun sarhoş olup olmadığını bilemeyiz. Yani ev ev dolaşıp da alkol metreyle ile kimsenin alkolünü ölçmek durumunda değiliz. Kaldı ki alkol metrelerde de helal olan şeylerden dolayı alkolün yüksek görülmesi mümkün olabilir. Bir defasında Kore'ye, Güney Kore'ye gitmiştik. Heyetimizde bulunan abilerden bir tanesi naneli şekerler almış ağız kokusunu gidersin diye. Şoförümüze de takdim etti. O da ağzına attı naneli şekeri. Üç dakika geçmedi, beş dakika geçmedi. Polis çevirdi. Alkol metreyi tuttu. Alkol çıkıyor. Adam alkol falan almadı yani. Nane şekerini aldı. Oradaki mentol alkol metrede göründü. aley şarap dediğimiz üzümden, arpadan yapılan içkinin dışındaki içkilerde bir kimse sarhoş olup sarhoş olduğunu belli etmediği sürece hukuki kovuşturmaya tabi olmaz. Yani evinde içmiş veya dükkanında içmiş ne içtiğine ne, ne, ne içtiği şeyin ne olduğuna kimse gidip de bakmaz. Ama eğer etrafa zarar vermeye başlamışsa aralar atmaya başlamışsa her ne içmiş olursa olsun bu durumda tabiri caizse İslam devletinde zaptiye müdahale eder. E, Alkolometre ile içip içmediği tespit edilir. Eğer içmişse duruma göre bir ceza tertip edilir. Buradan anlaşılıyor ki eğer bir kimse usulüne uygun yani sarhoş olmayacak şekilde bu tür müsküratı içmişse onun günahı kendisiyle Cenabı Allah arasındadır hariçten ona müdahale edilmez fakat toplumu rahatsız edecek bir şekilde eylemlere başlamış dengesiz işler yapmaya başlamışsa o zaman toplumun huzuru için buna müdahale edilir evet. buradan da anlaşılıyor ki elbette kendi kendine bir günahı işleyen bir kimseyle bunu sokağa taşıran bir kimsenin günahı aynı değil hem dünyevi olarak aynı değil hem de uhrevi olarak aynı değil. Ama buradan işte kimseye zarar vermeden içersen bu caizdir, helaldir anlamı çıkmaz. Evet Cenab ı Allah size verdiğim helal nimetler size yetmedi mi de harama tevessül ediyorsunuz diye bunun hesabını bize sorar. Üzüm suyu içebiliriz, üzüm yiyebiliriz. Üzüm şırası tüketebiliriz. Pekmez tüketebiliriz. Sulandırarak tüketebiliriz. Dolayısıyla sözüm ona içkiden elde edilecek faydayı bu şekilde elde etmiş olabiliriz evet ama maalesef bazen şöyle ifadelerle karşılaşıyoruz ben sosyal içiciyim ne demek sosyal içiciyim efendim bir mecliste içki olduğunda e, sofradaki diğerleri darılmasın diye ben de onlarla beraber içerim e yani eğer zehir içiyorlarsa sen de onlarla beraber içecek misin zehiri çok abuk bir ifade. Çok yanlış bir ifade. Dolayısıyla sosyal işicilik vesaire filan diye ben her yola yordama ayak uydururum diye bir Müslümanın ağzına yakışan bir ifade değil. Müslüman harama karşı tepkili olabilen insandır. Harama el sürmediği gibi oturduğu kalktığı yerde de haramla, yani haram demek ne demek? Ya Rabbi ben seni tabiri caizse dinlemiyorum demektir. Böyle bir ortamda Allah'a isyan olan ortamda bulunmamaya gayret eder.
0: Evet. Bir diğer sorumuz şöyle alacağı tahsil etmek için borçluya evini sattırmak zulüm müdür?
1: Şimdi alacak meselesi önemli, borç meselesi önemli. Bir insan borcu ödemek maksadıyla alır. Ve ödeyebileceği bir borcu alır. Yani ödeyemiyorsa, ödeyemeyeceği bir borcu almışsa, ne diye almış bu borcu? Bunun ödeyemeyeceği bir şeyi alması zulüm değil midir? Fakat şöyle olabilir yani diyelim ki acil bir durum söz konusu oldu. Çocuğunuz ameliyatta bir yerden para bulamadınız. Doktorlarda, elhamdülillah memleketimizde kalmadı artık böyle bir şey. Doktorlarda para almadan ameliyat etmeyiz diyorlar. E siz bu durumda işte çok yüklü miktarda borçlandınız nasıl öderim diye düşünmeden hesabını kitabını yapmadan zaten yapma durumunda da değilsiniz borçlandınız. E ondan sonra bu borcu ödemeniz gerekiyor. Borcu ödemeniz gerekiyor. Nasıl ödeyeceksiniz varınızı yoğunuzu satarak asgari standartlarda yaşama razı olarak borcunuzu ödeyeceksiniz. Efendim eviniz varsa evinizi satarsınız kiraya çekilirsiniz borcunuzu ödersiniz. Borçlu olarak ahirete gitmek çok tehlikeli bir şey. Kul hakkıyla ahirete gitmek çok tehlikeli bir şey. Binaenaleyh bu tür borçlanmalarda dikkatli olmak gerekiyor. Bu yönüyle zaman zaman söylüyoruz. Zaruri olan şeyler için borçlanmak caizdir. Nedir? Az önce söylediğimiz işte bir yakınınız, bakmakla yükümlü olduğunuz kimse acil bir operasyona ihtiyacı vardır, ameliyete ihtiyacı vardır, para gerekiyordur işte çoluğunuzu çocuğunuzu evlendireceksiniz, kendiniz evleneceksiniz, paraya ihtiyaç vardır. Efendim bir ev aldınız ondan dolayı paraya ihtiyaç vardır. Bu gibi durumlarda kendi hesabınızı, muhasebenizi yaparak borçlanırsınız. Ve Cenab-ı Allah da size yardım eder, borçlarınızı ödersiniz. Hakikaten böyle bir ihtiyaç kaynaklı borç olmuşsa, o gibi durumlarda borç aldığınız kimseler de ayet-i kerimenin ifadesiyle ve kanze usratin eğer borçlu kimse dardaysa, ise imkanı yoksa fe nazratun ila eli bollaşıncaya kadar beklersiniz diyor. Ama adamın evi varsa yani kendi mülkü evi varsa e, bu adamın imkanı var demektir. Fakat adam evini sattı, kiraya geçti. İşte askeri eşyayla orada yaşıyor. Bu insana bir daha da kalkıp canını sat diyecek haliniz yok, evladını sat diyecek haşa haliniz yok. Ne yapacaksınız? Bekleyeceksiniz. Ne zamana kadar bekleyeceksiniz? Eli bollaşıncaya kadar, fırsat imkan buluncaya kadar bekleyeceksiniz. Ama daha erdemli olan, daha faziletli olan o an fahuva khairul leküm başlamanız. Ben size başladım kardeşim bunu demeniz. Bunun mükafatını Cenab-ı Allah'tan ben bekliyorum demeniz. Böyle yaparsanız daha faziletli bir iş yapmış olursunuz. Zaten adamın imkanı yok. Görüyorsunuz ödeyemeyecek size. Böyle yapmakla hem kendiniz ruhen rahatlamış olursunuz. Hem de karşı taraf yani bir borç altında ezilme yükünden kurtulmuş olur. Böyle yapmayı Cenab-ı Allah bir sadaka olarak bize gösterdiğine göre... Bunun sevabı herhangi bir şeyle ölçülebilecek bir sevap değildir. Bunu da bir fırsat olarak bilmek lazım. Hakikaten birine borç vermişsiniz. Baktınız ki adamın işleri ters gitmiş, ödeme planları yapmış ama tutmamış, başkalarından da alacağı var ödeyemiyor. E sizin de en yapacağınız, en güzel, en faziletli davranış... Kardeşim ben sana bu borcu bağışladım, gel sarılalım, alacak verecek yok, sen utanma, çekinme, ben de rahat rahat geleyim, senin çayını, çorbanı içeyim diyerek helalleşmektir.
0: Evet. Değerli hocam, son sorumuz da şöyle sormuş olalım. Diyor ki dinleyicimiz, resmi boşanmalar dinen de boşanma sayılıyor mu?
1: Şimdi resmi boşanma, dinen boşanma sayılır mı? E, sayılmaz Niye sayılmaz? Çünkü resmi boşanmaların kendine ait bir takım prosedürü vardır, gerekçeleri vardır. Dini boşanmaların da kendine ait bir prosedürü ve gerekçeleri vardır. Eğer ikisi uyuşuyorsa, yani resmen boşanma gerekçeleri, dinen boşanma gerekçeleri olarak da kabul ediliyorsa, o zaman tamam resmi boşamada dini boşama olarak kabul edilir. Bu yüzden resmen boşanan kimselerin, çiftlerin mutlak surette bir, müftü efendi ile bu meseleleri bilen bir hoca efendi ile konularını değerlendirmeleri gerekir. Eğer boşanma gerekçeleri, sebepleri dinen boşanma gerekçesi ve sebebi olarak da kabul görüyorsa o zaman dinen de boşanmış olurlar. Onun aksine bir durum söz konusu olursa tarafların bu anlamda veballeri söz konusu olur.
0: Yani ne yapması gerekiyor? Diyelim ki resmi boşama oldu. Yani normalde boşandılar. Bu dinen hala evli oldukları anlamına
1: gelir mi? Şimdi eğer adam mahkemeye vermiş, boşamışsa evet. e, kendi kullanması gereken talak hakkını vekaletle mahkemeye vermiştir. Onun aracılığıyla boşamıştır. Ama bir kadın şeran dinen geçerli olmayan bir gerekçe ile kocasından ayrılmış ise e, bu durumda kocanın rızası olmadan adamın karısını mahkeme boşayabilir mi? Meselesi gündeme geliyor. Eğer geçerli bir sebebe dayanmıyorsa bu boşama, dinin geçerli bir boşama olmaz. Evet. Evet. Peki bu biraz e, muğlak kaldı. O durumda için, ne olacak? E, muğlak kaldığı için de dedik ki muhakkak dedik böyle bir durumda evet. e, karşılaşan bir kardeşimiz bir hoca efendiye sorsun dedik. Muğlak kaldığından dolayı bunu söyledik ki o evet. hoca efendi muğlak olan tarafları yüz yüze daha rahat bir şekilde açabilir diye. Çünkü bunun binbir türlü şekli vardır, binbir türlü yöntemi vardır. Bu takdir edersiniz ki son soruda diye e, bizi kısıtladığınız için bunu işte son sorunun üç dakikası içerisinde izah edebilmek, anlatabilmek mümkün değil. Bu gibi meseleleri yani evlilikle ilgili, boşanmayla ilgili, evlilikle ilgili meseleleri yüz yüze konuşmak gerekiyor. E, şimdi yani biz genel ifadeyle bir e, şablon çizmeye çalıştık ama bugün baktığınız zaman mahkemeler genelde bo boşamama taraftarı olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir illet bir sebep arıyor. Şiddetli bir geçimsizlik arıyor. Şu arıyor, bunu arıyor. Bunların birçoğu İslam hukuku açısından da bir boşanmayı talep gerekçesi olarak karşımıza çıkıyor. Ama ma mafi bu gibi bir durumda eğer Dinimiz boşama hakkını kocaya vermiş, kadına da boşanmayı talep etme hakkını vermişse, boşanmayı talep etme hakkının da bir gerekçesi olması lazım. Binaenaleyh eğer bu gerekçelerle gerçekleşiyorsa amenna veya demiş ki dinimiz kadına evlilik yükümlülüğünü erkek taşır. Yani şimdi mesela yine yanlış uygulanan şeylerden bir tanesi evliliği beraber evleniyoruz. Karı koca evi beraber düzeceğiz. Yok böyle bir şey kardeşim. Ev koca tarafından düzülür, yapılır. Her ne kadar öyle bir yani evi dişi kuş yapar hikaye yani dişi kuş yapardan maksat evin manevi direği dişi kuştur. Evet. Yoksa dişi kuş çalıları toplar getirir ondan sonra beyefendi de lütfeder, kerem eder eve teşrif ederler değil evi tutması, evi dayaması, döşemesi her türlü ihtiyacını karşılamak kocaya aittir erkeğe aittir artı bir de kadına mehir vermesi gerekir. Bu mehir kadının kendisine verilen bir nevi teminat olarak kadının ya güvendiği birine verip ticaret yapacağı veya işte tabiri caizse bir bankada e, tutacağı bir meblağdır. İşte ne bileyim 100 bin lira isteyebilir 300 bin lira isteyebilir bir kilo altın isteyebilir bunu da götürür güvendiği bir yere koyar teminat olarak orada saklar bunun haricinde evin ne kurulmasıyla ne gündelik olarak işleyişiyle ilgilenmez kadın yani sorumlu değildir efendim sen de maaş alıyorsun sen de market yap efendim senin aldığın maaşı kiraya ödeyelim çocukların taksidine ödeyelim böyle bir yükümlülüğü yoktur kadının. Böyle bir mecburiyeti yoktur. Çalışma yükümlülüğü hiç yoktur. Evet. Ama bütün bunlara karşı kadına işte dişi kuş evin direğidir mahiyetinde evine sahip olması beklenir kadından. Ee, eğer kocanın e, bir ahlaksızlığı yok, bir kötülüğü yok, kötü bir muamelesi yok, ağız kokusu yok, ağzı var, dili yok böyle bir adam. E, ben bir değişiklik istiyorum. Hayatımda Boşa beni diyorsa kadın ha burada dinimiz diyor ki o zaman adamcağız seninle evlenmek için sana bir bedel ödemiş. İşte atıyorum bir kilo altın ödemiş. O ödediğini ve işte 10 tane bilezik yapmış, 5 beş tane, 5'i bir yerde yapmış, 82 tane küpe yapmış neyse. Bunları adama geri ver. Adam da onlarla beraber gitsin bir başka evlilik kursun. Ama kadın hem yok ben aldığım altınları vermem diyor hem de artık değişiklik istiyorum hayatımdan, seni istemiyorum diyorsa, bu durumda kusura bakmasın. Yani Rus mahkemeleri boşasa da Allah indinde sorumlu olur. Evet. Türkiye'deki mahkemeler de boşasa da ki Türkiye'deki mahkemeler ölünceye kadar bir yaptırım hakkına sahip. Ölene kadar. En fazla idam ederler bir insana. Ama öldükten sonraki hayata karışamıyorlar. Hatırlarsanız Firavun'un sihirbazları iman ettiklerinde, biz Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik dediklerinde, Firavun dedi ki siz bana sormadan nasıl iman edersiniz? Bakın ben size ne yapacağım? Ne yaparsan yap dediler. İnnema takdî hadihil hayat et dünya. Sen bu dünya hayatında bir Ay, hüküm geçer. koyabilirsin, hükmün geçer. Ama öbür tarafta geçmez. Şimdi Allah'a iman eden bir kadıncağız Allah'a bunun hesabını verecek. Ona göre hazırlıklıysa problem yok. Bilmiyorum yeterince açabildik evet. mi Basri Evet, Allah razı olsun
0: kıymetli hocam. Sizi böyle biraz rahatsız rahatsız konuşturduk. Biraz uzattık. Hakkınızı helal edin. Kıymetli dinleyenlerimiz haftaya tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.